0: Gracias hermano, buenos días. A mí me gusta siempre, y se lo recomiendo a ustedes, siempre que haga un estudio pregúntenle a la Biblia, háganle la mayor cantidad de preguntas a la Biblia y la Biblia va a tener todas sus respuestas, téalo por seguro. Entonces debemos comenzar este estudio haciéndonos una pregunta, ¿por qué es tan importante conocer mi don? Hay veces banalizamos tanto el por qué es tan importante, o sea, queda en el hecho de que yo sé cuál es mi don, el hecho no es conocer cuál es tu don, por supuesto que eso es importante, pero no está la virtud en conocer cuál es su don. Porque si yo le pregunto a usted cuál es su don y usted me lo dice, bueno, no se sienta tan bien, eso es un buen paso, es un buen paso. Pero lo que nosotros tenemos que respondernos en esta mañana son esta pregunta, ¿por qué es importante? Vamos, vamos a dividirlo en dos partes y cada eh, una de las partes vamos a ver solamente dos eh, respuestas a esto. Pero para contestar la pregunta esta tenemos que... Hablar de la palabra ignorar, ¿verdad? De la palabra ignorar. Generalmente, siempre que vemos una, la, una palabra, la interpretamos tal cual está en la Biblia, y no es así. O sea, tenemos que tener un poco de cuidado de ir más allá de cómo interpretar la palabra de Dios. Evidentemente, pues habrá eh, teólogos, eh, gente que va más profundo, ¿verdad? No somos así, pero tal vez personas que van muchísimo más allá. Eso no quiere decir que como usted no estudia un instituto bíblico, no obtuvo la oportunidad, no estudie, no no. Eh, vamos a decir vaya más adentro de la palabra de Dios eh, eh, yo siempre digo o cuando tengo la oportunidad de hablar de ese tema digo que el, el problema del cristiano es que el, el, el cristiano lee la palabra de Dios y la Biblia no dice que debemos leer la palabra de Dios ¿qué dice? escudriñarla ¿como a qué? ¿como a qué? como a tesoro ¿se imagina usted encontrar enterrado en el patio un cofre? ¿cómo, cómo, cómo abriría usted eso? con la expectativa que usted lo, 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 lo abriría, más si está por comprometerse, ¿verdad? Imagínense, ahí puede encontrar el, 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 el anillo de compromiso. Pero esta pregunta tenemos que responderla. La palabra aquí es no saber por falta de información. Hay otras, vamos a decir otras definiciones, pero me quedo con esta. No saber por falta de información. Ahora, hermano, no es algo ilógico que en un mundo en donde la información está a un clic Nada más. Se este abre esto y está todo, absolutamente todo, la información que para las personas de hace 30, 40, 50 años teníamos que ir a la, a la biblioteca eh, de ahí de San José para ir a ver qué quiere decir tal cosa. Hoy no. Ahora, en un mundo en que el conocimiento está por todos lados, como hoy lo vimos, el cristiano sigue sin saber cuál es su don. Sigue sin saber cuál es su don. Entonces, la palabra, no ignoréis, cobra algo muy importante. Cobra algo muy importante. Un paréntesis les digo que si ustedes leen los versículos anteriores, Pablo dice que de dónde vienen los dones. Y Pablo dice que los dones vienen de a dónde. Del Espíritu Santo, pero hace una salvedad. ¿El Espíritu Santo es el mismo? Lo que quiere decir es que el, el que me dio al mí el don de enseñanza o el don de servicio o el don de predicación es el mismo. No hay diferencia. Y según yo entiendo en la palabra de Dios, Dios no me va a dar algo inferior a lo que le va a dar el pastor Alonso, o viceversa. Exactamente igual. Por eso proviene de Dios. Y provienen de Dios por una razón muy sencilla, para que nadie se gloríe. Si nosotros teniendo el don que Dios nos da, nos creemos superman, nos creemos importante, ahora imagínese que nosotros no entendiéramos de dónde viene el don. Y Dios se encarga claramente de decirnos a todos, el don, el don perdón, proviene de mí no se exalten, no se gloríen, porque las cosas salgan bien o enseñe bien o sirva bien. El Señor dice, no, no, yo te lo di, porque toda la gloria siempre va a ser para Él y debemos entenderlo así, siempre va a ser para Él. El problema es que hay demasiada información, pero poco conocimiento. Ahí está el problema hoy en día. Tenemos una cantidad de información, pero poco conocimiento. Por eso estamos así. Ahora, no se sientan mal. En todas las iglesias en donde predico, este es uno de los problemas mayores que hay. Que la gente no sabe cuál es su don. No sabe cuál es su don. No crea que es solo esta iglesia. Hay muchas iglesias en donde yo pregunto cuál es su don. Ahora no es un tema que ando preguntando, ¿verdad? En, en las predicaciones, pero la mayoría de gente en las iglesias no conocen cuál es su don. Eh, eh, posiblemente uno es que yo pienso que tengo el don de servicio. Entonces uno dice, ¿por qué tenés el don de servicio? Porque vieras cómo me encanta servir. No es eso la definición de, de, del don de servicio. Y no me toca a mí, ahí el pastor Alonso en todos estos meses que tendrá, lo va a definir. Ok, la razón por qué es tan importante. Vamos a ver entonces, ahora dos, cuál es la razón. Número uno, escuche esto, me coloca en el, en el lugar correcto en el cuerpo de Cristo. Entiéndalo. El saber cuál es mi don, el saber cuál es mi don, me coloca en el lugar correcto correcto en el cuerpo de Cristo. La otra vez hablábamos con, con Alonso en el retiro de pastores y, y hablábamos en cuanto Pablo le dice a Timoteo, Timoteo busca hombres fieles e idóneos, ¿verdad? Fieles e idóneos eh, y ahí sigue el versículo y hablábamos acerca de que hay muchos pastores que ven solamente la fidelidad como la razón para poner a alguien en el servicio y no es así, la fidelidad es el primer paso pero hay algo importante, Pablo dice que sean idóneos Idóneos, y ahí entra el don, ahí entra el don. Y, y el problema es que si yo no conozco mi don, no es solamente un problemita, no, no, es que no encajo en ningún lugar, no encajo en ningún lugar en todos los ministerios. Ando en todos los ministerios y no encajo en ningún lugar, porque No conozco cuál es. Y el conocer el don me coloca en el lugar correcto. Dice Pablo en este versículo, son todos apóstoles, son todos eh, profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque todos querían tener eso. Todos querían ser el principal. Todos querían ser apóstoles, como hoy en día. Ya la palabra siervo la arrancamos de la Biblia. Hoy nadie es siervo. Hoy todo el mundo quiere ser apóstol. Ya nadie es siervo. Y entonces Pablo le escribe. No sé, era el mismo problema de hoy. En día lo tenían los, los cristianos atrás. Pero Pablo ahora hace una serie de preguntas, porque Porque eso es lo que todo mundo busca. Parece ser que estar aquí al frente es lo máximo que un creyente puede aspirar. Parece ser que es eso, que estar aquí al frente, que estar predicando, que estar abriendo la, la palabra de Dios, es lo máximo que un creyente puede, puede enseñar o puede aspirar. Error grave, porque no funciona así el don. Entonces la palabra de Dios hace una serie de preguntas, son todos, la respuesta es evidentemente no, no todos somos apóstoles, no todos son profetas, no todos somos llamados a eso, no todos. Entonces el problema número uno de no conocer mi don es que no encajo en ningún lugar, no sé cuál es el ministerio. Y, 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 y voy y ministerio porque me gusta, ese es otro problema, creo que tengo el, el, el don porque me gusta, porque me gusta hacer esto. No pasa por ahí, le digo, no es mi, mi trabajo hoy descifrar eso, lo van a hacer los, los hermanos que van a estar aquí enseñando, pero es importante entender que no todos fuimos llamados a hacer lo mismo, no todos, eso es lo que habla de la variedad del cuerpo, no todos fuimos llamados a hacer lo mismo. Y Pablo describe perfectamente qué son las partes del cuerpo y habla acerca de aquellas partes, ¿recuerdan lo que hablábamos del leo pequeño? ¿Recuerdan? El que todo el mundo oculta, el que el dedo más feo significa que, que es el que no sirve, porque está ahí, no, 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 le da estabilidad a todo el cuerpo. Hay hermanos en esta iglesia que no están aquí, hay hermanos en la iglesia que nunca van a estar aquí al frente, pero le dan una estabilidad al cuerpo. Son importantísimos en el cuerpo, son necesarios en el cuerpo, Y no voy a decir nombres, pero son muchos, pero son necesarios. Y no conocer tu don te va a dar... Hermano, probando de todo, absolutamente de todo. Yo sé cuál es mi don. Eso no implica que no sirva o que no consuele a alguien o que no. No, no, no implica eso. Pero sé cuál es, sé donde el Señor me usa. Y ahí es donde voy a invertir la mayor cantidad de tiempo. Y ahí es donde soy efectivo. Ahí es donde soy efectivo. Ahora vamos a ver algo importante en el último punto que es muy, muy hermoso. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿Se dieron cuenta? Cada uno en particular. O sea, cada uno de nosotros, como Pablo lo dice, somos eh, eh, ladrillos, somos piezas en el maravilloso cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Maravilloso es. Pablo dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si bien es cierto, como decía Alonso, somos una comunidad, pero que para que esta comunidad funcione de la forma correcta tiene que haber una correcta individualidad. Una correcta individualidad. Todos somos, todos estamos, pero cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su lugar. Cada uno de nosotros tiene que saber en dónde encajo. ¿Cuál es la parte del cuerpo que soy yo? Recuerda cuando Pablo dice, eh, le, eh, eh, le, la mano le puedo decir a, al pie, no te necesito. ¿Puede decirle eso a la mano, al cuerpo? No, no se lo puedo decir. ¿Por qué? Porque el cuerpo sin la mano va a tener problemas. Entonces, no se trata de la parte más importante del cuerpo se trata en donde Dios me quiere en la parte donde yo tengo que encajar perfectamente somos miembros cada uno en particular ahora hermano la segunda no hay otra forma para el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia no existe no hay otra hoy Alonso lo decía, el pastor Alonso lo decía ¿saben cuál es el grave problema de nosotros los cristianos? Que venimos, nos sentamos y no me importa si la iglesia crece o no. Me importa llegar y que haya campo para mí. Pero no me interesa si la iglesia crece o no. El grave problema con esa actitud es que al no conocer mi don estoy frenando esto. Estoy frenando el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Porque no vamos a hablar que eh, la importancia número uno de la iglesia es crecer. Eso no es la, lo más importante. Tiene que haber una, una, un, un, un equilibrio. La, eh, eh, crecer con fortalecimiento. Se imagina hoy aquí que nosotros eh, empecemos y tengan dos mil personas aquí adentro. ¿Quién las va a atender? ¿Cómo harías? Te volverías loco. Vaya casi. Pero sería imposible. Ahora, ¿entienden esto, hermano? ¿Entienden que es nuestra responsabilidad conocer mi don porque será la única forma en que la iglesia crezca y se fortalezca. Cuando cada uno está en el lugar correcto haciendo lo que le toca. Entonces es la forma en cómo la iglesia va a crecer. Ahora imagínense a todos aquí jalando para el mismo lado. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan aquí todos jalando siempre para el mismo lado? No podemos. Ahora, dice... La palabra del Señor, me, me encantó en, este, en esta versión, dice, Él hace que todo el cuerpo, ¿qué dice? Me encanta esto, Él, no el pastor, no yo. Cuando yo conozco mi don, que viene de Él, por lo tanto no hay gloria, el resultado más maravilloso es que yo encajo perfectamente en el lugar. Trabajé muchos años cuando Guillermo, yo era tornero de precisión, Tortero era, tortero, eso sí era tortero. Y me encantaba ver esto, nunca aprendí porque es muy difícil, especialmente porque se y a la matemática y Yo ahí, oiga, sé que dos por dos es seis y nada más. Y eran cosas tan impresionantes como hacían una pieza y entraba la otra pieza, encajaba perfectamente, una milésima menos se echaba a perder la pieza, una milésima menos se echaba a perder, no servía. Dice la palabra de Dios que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, o sea, cada uno de nosotros, al cumplir con su función específica, porque Dios tiene la voluntad, por supuesto, una voluntad general y una voluntad específica, aunque hay gente que no lo cree, que no, que la voluntad de Dios siempre es la misma, no necesariamente es así. ¿Ayuda a qué? A que los demás, ¿qué dice? Se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece, está sano y está lleno de amor. Esto hace que usted conozca su don y lo ponga en práctica. Esto, esto, amado hermano, ¿entiendes la importancia? Lo importante que es que usted conozca su don. No sea indoliente, diga, mire, pastor, la verdad que a mí no me interesa eso, porque hay mucha gente que tiene que servir. Déjeme terminar el último punto y vamos a ver si sigue pensando así. Pero entienda, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte tenemos responsabilidad a cumplir su función específica. El problema es cuando tenemos gente que Dios los llamó a ser manos queriendo ser pies o gente de Dios que lo llamó a ser oído o a ser ojo queriendo ser lo contrario. Ese es el problema, no encajamos, no encajamos, no estamos en el lugar correcto y encontramos que no hay otra forma para que el cuerpo crezca. Ahora, noten que el Señor dice que al, al conocer Yormidon y al ponerlo en práctica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está lleno de amor. No es la responsabilidad del pastor que la iglesia funcione bien. No, no es la responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor que la iglesia crezca. No es la responsabilidad del pastor que haya amor en la iglesia. No es la responsabilidad de él. Es la responsabilidad de todos. ¿Saben por qué el pastorado es tan difícil? ¿Saben por qué? Porque la gente piensa que uno está al frente para que le resuelva todos los problemas y que le diga todo lo que él no quiere investigar en la palabra de Dios. Entonces es tan fácil llegar y decirle, pastor, mira, pastor, ¿cuál piensa usted que es mi don? ¿Qué sé yo cuál es su don? ¿Qué piensa usted que yo soy Dios o que soy el Espíritu Santo? No, no puedo decirle cuál es su don. ¿En base a qué puedo decir cuál es su don? O sea, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo decirle? ¿Recuerdan cuando aquel joven le pregunta al Señor, maestro bueno, ¿qué, qué tengo que hacer? Y el Señor que se vuelve y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Yo le, yo le hubiera predicado el Evangelio, y sabe la oportunidad que tenía el Señor ahí para predicar el Evangelio? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y uno dice, Señor, ¿pero te está preguntando qué? El problema es que el joven está empezando mal en muchas cosas como nosotros empezamos. Pensando que tiene la, la característica y la determinación para decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Lo tenemos usted y yo? No, no lo tenemos. Pecadores con amargura, con celos, con envidias, problemas, un montón de cosas. Yo no tengo la capacidad para decirle a Laurita, Laurita, esto es lo que Dios quiere para tu vida. Yo no tengo la capacidad. No soy tan importante. No soy tan importante como para decirle a una persona, esto es lo que Dios quiere de tu vida. No soy tan importante. De eso se encarga Dios y está muy claro en la Biblia. Muy, muy claro en la palabra de Dios. Si no estás en el lugar correcto, no podrás edificar correctamente. Definitivo. Para que hagas una puerta en la construcción, ¿en dónde tenés que estar situado? ¿En dónde? ¿En dónde va la puerta? Si no, ¿cómo vas a hacer? Terminás edificando la ventana donde iba la puerta. Hiciste algo útil, sí, una ventana, pero no iba ahí. Entonces es el problema que tenemos. Si no estás en el lugar correcto, no vamos a poder edificar correctamente por eso es tan importante conocer nuestro don por eso es tan importante no solamente porque, porque ayuda a, a, a los otros hermanos a que la iglesia crezca, se fortalezca los otros hermanos que como el pastor decía necesitan mi don, necesitan mi don que recuerden no es nuestro, eh, proviene de él necesitan mi don para poder crecer ahora imagínense una iglesia así en donde cada uno se preocupe por conocer cuál es su don y ponerlo en práctica, porque el conocimiento no es lo primordial. Recuerden esto, el conocimiento no es lo primordial. ¿Satanás tenía conocimiento? ¿Qué piensan? ¿Qué nos hace de diferente entre Satanás y nosotros? ¿Tenemos conocimiento? ¿Sí? ¿Satanás tiene conocimiento? ¿Cuál es la diferencia? La obediencia, esa es la diferencia. La diferencia que nosotros tenemos entre el conocimiento que Satanás tiene y el conocimiento que nosotros tenemos es la obediencia. Por lo tanto, si usted sabe cuál es su don y simplemente está diciendo, mire, esto, esta situación no es problema mío, ahí está, está el pastor Alonso, están los ancianos, hay un, hay un equipo, a ellos les corresponde esto. Está, estamos errando gravemente. Y como les dije, en el último punto vamos a ver algo importante. Dios no va a hacer que encajes en el lugar que quieres, Dios no es así, eh, sino que el lugar que la iglesia necesita. ¿Vieron cuando los niños? Bueno, los niños no, hay gente adulta que lo hace. Vienen esas cajitas donde vienen formas, ¿verdad? ¿Y qué hacen los niños? Agarran y quieren meter ahí en la joyura de la estrellita, quieren meter este ¿qué, qué figuras vienen ahí, el rectángulo, no sé, y no entra. Ahora, Dios no va a hacer que encajes en el lugar que quieres. No funciona así. El desconocer mi don, ese es el grave problema. Entienden que Dios no necesita a nosotros, a nadie, los que está aquí y yo primero. Primero yo, te hago por seguro, que el primero que Dios dice lo eliminarías a mí, te hago por seguro. Pero Él lo necesita. Dios no anda preocupando, rascándose la cabeza y dice, a ver, ¿dónde ubico a Alonso? ¿Dónde lo ubico? Es que Él quiere estar aquí, yo no sé si, si servirá ahí. No, no, ya él lo determinó, donde está el pastor Alonso. Y ya él determinó cuál es su lugar en el cuerpo, ya él lo determinó, él lo sabe. El problema grave es que nosotros no, nosotros no sabemos. Pero nos sentamos cada domingo, y se los aseguro, nos vamos a sentar cada domingo, acá, y va a pasar un año Alonso, y va a parecer lo mismo, y va a pasar lo mismo, no sé cuál es mi don. Entonces entendamos que cuando no conozco mi don, no, no es que, eh, no solamente no, no, no me estoy afectando a mí, que, que esto es algo maravilloso que ahora lo vamos a ver, sino el cuerpo de Cristo es el más afectado. El cuerpo de Cristo es el más afectado. Y no podemos ser tan indolientes, hermanos. No podemos ser tan falta de amor para decir a mí no me importa. No me interesa No pastor yo no pienso así Yo no nunca lo, lo digo así Pero si conoces y no lo haces Es, es como que si estuvieras diciendo Todos los que estamos aquí Si tenemos a Cristo en, en, en nuestro corazón Dice la palabra de Dios Nos dio por lo menos un don Conocía a uno que decía que le había dado todos no, Imagínate todos los dones le dio pastor Hermín. Llegaba y me, preguntó, me dice ¿Cuál es tu don? Y yo le dije Humildemente le dije tenía uno Y él me dijo que Dios le había dado todos y bueno me, me di vuelta y me fui llorando ¿viste? pero todos los que estamos aquí Dios nos dio un don hay algunas personas teólogos que dicen que los dones fueron dados solamente a los hombres, no sé de dónde sacaron eso, porque cuando la Biblia dice que le fue dado al cuerpo de Cristo las mujeres no son parte del cuerpo de Cristo pero por supuesto que sí y son parte importantísimo del cuerpo de Cristo, y hermano no es un estudio simplemente para más información. Recuerde, no se trata de información. Si usted está creyendo que los estudios que el pastor Alonso, Erving y los demás vayan a dar aquí es para informarlo a usted, se está equivocando. Por eso es importante que en esta mañana podamos tener un poco más de cuidado y conozcamos cuál es nuestro don o nos preocupemos por empezar a conocerlo. Bien hermano, la tercera. ¿Por qué debo conocer... Mi don, porque me hace útil y propositivo en el servicio de mi hermano. Es, esto es importante que lo llegamos a entender. Me hace útil y tengo un propósito para ser útil. ¿Entienden la importancia realmente de conocer nuestro don? ¿Realmente la entienden? O sea, ¿a cuánta persona yo afecto si, si no pongo mi don? El, en realidad, el éxito, como decíamos, no es conocer el don, es, es, es ponerlo en práctica es ponerlo en práctica ahora, una, la, la tercera cosa que quiero ver en esta mañana es me hace útil y propositivo en el servicio a mi hermano porque vamos a decir si tuviéramos que dividir en esta mañana las dos razones más importantes para los dones al menos yo, es ustedes lo quieren lo dividen como ustedes quieren pero luego yo, yo, no es inspirado no tiene que ver absolutamente nada con que así es pero realmente si yo tuviera que dividir la importancia de dos cosas, que por qué debo conocer mi don, la, la segunda es esta, para mí. No quiere decir que si usted lo ve diferente está mal, en, en lo absoluto. Pero para mí esta es la segunda razón. Y ahora vamos a ver la, la, que lo que es para mí la, la, la primera razón. Me hace útil y propositivo en el servicio a mi hermano. Ese es, digamos, un propósito específico del don. Propósito específico del don. Dios no me dio el don a mí, para que yo me lo guarde. A propósito, antes, no sé si después no lo tocan, pero tenemos que dividir lo que es eh, un, 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 un don y un talento, ¿verdad? Son cosas completamente diferentes. El, 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 el talento se perfecciona, el, 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 el talento como la música. Uno ve a, a Yesenia tocando eso y uno dice, ¿naciste así, Yesenia, tocando así? No, lo fuiste perfeccionando y perfeccionando y uno quisiera que siga tocando, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que los talentos no tienen que ver absolutamente con nada espiritual por supuesto que los ponemos en el ámbito espiritual como hacen los hermanos a él no le gusta que le toque tanto este tema pero Erwin y Yesenia tenían tal vez el mejor grupo musical en Costa Rica y en su tiempo adoraban al mundo a través de su música dejaron todo y no era una tocadita aquí este, ahí en el, en el bar Genarios verdad o no sé cómo se llaman las cosas y todo ese talento lo volcó y hoy lo disfrutamos nosotros y nos edifica el talento de ellos, de toda su familia, pues toda la, la familia que toca acá. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Pero evidentemente aún el talento puesto a la orden de Dios, esto es lo que hace, me edifica. Yo puedo venir y escuchar la, la canción y, y ser edificado con la, con la música. Escuchar a, a, a José Pablo, a, a Gloriana, eh, a, a, a este hombre que hace maravillas con ese, ese aparato. Y ni qué decir con Yesenia, ¿verdad? Que es una maravilla. Entonces, eh, tenemos que entender que aún este tipo de cosas puestas en el lugar correcto, es un regalo que Dios nos da. Entonces, dice la palabra de Dios, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, variedad de sus dones espirituales, escuche, les ha dado un don a cada uno de ustedes, úsenlos bien. Por eso subrayé eso. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 Nueva traducción viviente Pero tal vez lo puse porque es un poco la idea De lo que es el propósito del don Dios en su gran variedad de dones Les ha dado un don a cada uno de ustedes Cada uno de los que estamos aquí Como decíamos ahora tiene un don Al menos si usted tiene a Cristo en su corazón pero usted tiene aquí esto en su corazón, Dios por lo menos le dio un don. Ahora, Pedro dice que úselos bien. Cuando, cuando Pablo les está escribiendo a los corintios, y Pablo les está diciendo a los corintios, y les habla de los dones, y les dice todo lo que Dios hace, y cómo es que Dios puso a unos apóstoles a otros profetas, y empieza a hablarles, y empieza a hablarle de la importancia de los dones, pero hay un momento en que Pablo, la razón por la cual Pablo escribe esta carta también, hay un momento en que Pablo para y ese versículo dice, pero yo les voy a enseñar un camino mejor. ¿Hay algo mejor que los dones? Sí, sí, dice Pablo, claro que sí. Hay un camino mejor, dice Pablo. 1 Corintios capítulo 13, ¿qué dice? El amor. Porque yo puedo usar mi don, pero sin una pizca de amor. Entonces Pablo dice que si fuera capaz de trasladar la montaña de un lado para otro, usando solamente mi poder que es ilógico verdad, o sea no se paren allá a, a pasar una montaña de lado a otro pero Pablo dice y no tengo amor ¿qué soy, nada entonces por eso es que Pedro dice que debemos usar bien, bien los dones hermano no es solamente servir, es la forma en como yo sirvo a Dios yo podría estar aquí enseñando la palabra de Dios habiendo dedicado eh, 30 minutos ver que bajo de internet y vengo y doy un mensaje, lo puedo hacer sí o no Claro que sí, estoy usando bien mi don Evidentemente que no Hay un compromiso serio cuando se invita Cuando Alonso me dice, un pastor me dice Hay un compromiso serio Vamos a abrir la palabra de Dios Y queremos transmitir lo que la palabra de Dios dice No, me vengo aquí, me paro Y voy a, a, a transportarles a ustedes el conocimiento que tengo Que es poco, no crean que es mucho Es poco Pero no puedo confiarme en mi don Dos o tres versículos, el saco, lo abro y ya está Estoy usando mi don, sí, pero no estoy usando bien. No hay propósito. Por eso tiene que ser eh, propositivo el servicio. Yo no sirvo por servir. No sirvo por servir. No sirvo porque me dieron la oportunidad. Tiene que haber un propósito por el cual yo sirvo. Y cuando conozco mi don, no solamente soy útil, sino que voy a descubrir cuál es el propósito en el servicio a, a mi hermano. Por eso, por eso es claro este versículo. Dios nos dio a, ca, a cada uno. A cada uno. No se preocupe por el don que el otro hermano tiene, hermano. El problema nuestro es que siempre nos andamos preocupando tanto por las demás personas. Qué lástima que no vino fulano y tal. Este mensaje le hubiese caído perfecto. ¿Verdad? Como que si sí, ella no necesitaba eso. O él no necesitaba eso. Dejemos de preocuparnos en qué es lo que Dios le va a hablar a una persona o a la otra. Y céntrese en lo que Dios quiere hablarle a usted. Eso es lo más importante. Lo más importante no es lo que Dios nos quiere decir en comunidad, sino de una forma personal. Es fácil venir y pararse aquí, sentarse ahí y escuchar un buen mensaje. No hay éxito en eso, porque no le queda otra a usted. Y aún muchas veces lo hacemos hasta de, de, de religión. Voy a la iglesia los domingos, a la iglesia protestante, porque me llevaron desde chiquitico a la iglesia protestante. Es religión simplemente. Pero estoy aquí por una razón que va muchísimo más allá. Pero no es este el lugar que Dios eligió para hablarme a mí no es este lugar en la comunión que nosotros tenemos con Dios dice la palabra de Dios es algo que la comunión íntima de Jehová es con quienes con los que vienen a la iglesia con los que le temen con los que le temen entonces Pedro dice que Dios nos dio dones diferentes a nosotros ahora dice úselos bien úselos bien, cuidado porque muchas veces podemos estar haciendo el servicio a la persona que no es debido. A mí, a, a mí muchas veces me impactaba el Señor Jesucristo cómo actuaba. Yo no vine a sanar a esto, vine a otra cosa. Pero el Señor y ellos, espérense, hay un momento para el servicio. Por eso dice la, la, la palabra de Dios, tenemos que usarnos bien. Usar bien mi don me dará más propósito en lo que hago y seré más efectivo en lo que doy. Se trata de eso el don. Hacer y dar. De eso se trata el don, hacer y dar. Cuando yo soy eh, eh, perezoso en la forma en que ejerzo mi don, hermano, ¿qué va a salir? Seamos honestos, ¿qué va a salir? Cuando doy de lo que me sobra, ¿cómo va a ser mi servicio? ¿Va a edificar eso a mi hermano? Posiblemente lo edifique, pero no en la forma en como Dios quisiera que lo edifique. Posiblemente. Pero usar bien mi don dará más propósito muchísimo más propósito en lo que hago y seré más efectivo en lo que doy es importante de lo que hago pero también es importante de lo que yo estoy dando y no estamos hablando de dinero porque no tiene que ver absolutamente nada con eso estamos hablando de, de, de lo que usted como cuerpo de cristo tiene que dar a la iglesia y no es dinero eso no importa para dios el problema no es el dinero y, y, y uno muchas veces piensa que hay hermanos que llegan y se sientan y se sientan esperando que otros le den que el pastor venga y me edifique a mí que el pastor venga y me hable que sea el pastor el que habla la biblia, él conoce más, eh, eh, ha estudiado más que Dios tiene que hablarle más a él, ¿quién dice eso? no tiene que ver absolutamente nada con conocimiento lo que Dios diga a nuestro corazón es algo con una disposición de querer escucharlo a él pero el problema de nosotros es que muchas veces le dejamos el crecimiento nuestro al pastor ¿se acuerdan? cuando yo era pastor en esta iglesia muchos de los que están aquí le decían a su ¿saben lo que le decían? no sé si ya te lo han dicho vos pero le decían al hijo si no se porta bien le voy a llamar a chino <risa> ¿pero qué hice yo? o sea ¿qué, ¿qué soy yo? ¿cómo que voy a llamar a chino? no, no, no usted es su papá dedúquelo usted fórmelo usted porque me va a llamar a mí entonces ya el muchachito me veía a mí ya salía en carrera llorando sin que yo hubiese dicho nada Entiende que es nuestra responsabilidad conocer a Dios de una forma personal Que no hay otra forma de conocer a Dios que no es de una forma personal Cuando usted saca su tiempo y le dice a Dios Señor necesito que me hables Me siento mal, estoy triste, estoy confundido Señor me podrías hablar hoy si tuviésemos esa disposición ¿saben cuál es el problema mayor? Yo no sé si te pasa a vos o a, o a Alonso pero que a mí me pasa mucho que uno de los problemas mayores de los predicadores ¿saben qué? estamos leyendo la Biblia y ya estamos haciendo un estudio ya lo estamos haciendo y hay momentos en que yo digo ¿qué estoy haciendo? esto que estoy aprendiendo no, no, no es para que yo lo transmita a otras personas Que Dios me está hablando a mí Y la única forma que hay que crecer es así hermano evidentemente que está la comunidad como, como, como les enseña el pastor para crecer, para edificarnos la soledad en la comunión íntima con Dios donde nadie te ve en donde Dios te va a revelar y te va a hablar cosas impresionantes increíbles que tal vez nunca pensaste y nunca las vas a escuchar aquí nunca conocer mi don me hace propositivo Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy lo que tengo te doy y qué le dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y esto fue lo que pasó este hombre se levantó y caminó, ahora escuchen esto, Pedro, Pedro dio lo que tenía pero con un propósito, ¿cuál era el propósito de Pedro al dar su don, a poner ejercer su don? ¿cuál era el propósito? de que caminara este hombre, ese era el propósito de Pedro, pero dice más lo que tengo te doy, quiero que entiendas algo acá, no podemos dar lo que no tenemos, memorices eso, no podemos dar lo que no tenemos. Por eso es importante que usted sepa cuál es su don. Porque jamás podremos dar lo que no tenemos. Si yo no tengo el don de servicio, por más que me esfuerce, por más esfuerzo que haga y por más... Nunca voy a dar lo que no tengo. Daré algo. Pero en la vida cristiana no es demos lo que nos sobra. No es de, de ahí un poquito. No, no. Tenemos que ser efectivos y propositivos a la hora de servir en la iglesia. De servir a mi hermano. ¿Por qué voy y visito a un hermano que no viene a la iglesia? ¿Por qué? ¿Para ver por qué no viene o para ver por qué no está? ¿Cómo está él? ¿Cómo se siente? Pero siempre vamos pensando en por qué no viene y no pensando ¿Cómo estará espiritualmente? ¿Necesitará algo? No, no lo hacemos No somos propositivos, vamos y ejercemos el don Pero va muchísimo más allá de ejercer el don Tiene que haber un propósito en nuestra vida Y el problema es ese que nos encontramos dando cosas que no tenemos. Por eso es que es tan complicado muchas veces la obra de Dios para nosotros. Por eso es. Y tan pesada se vuelve. Y tan difícil. Porque no somos muy propositivos y estoy dando lo que no tengo. Y no, no funciona así. Debemos ser propositivos en el servicio a mi hermano. No es servir por servir. No es servir por servir. Servir por servir, hermano, no paga un precio. No paga un precio.